0: வணக்கம் நேயர்களே கல்கையின் காவிய நாயகன் பார்த்திபன் கனவு ஓர் இலட்சிய கனவு தேசம் முழுவதையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆட்சி புரிய வேண்டுமென பெரிதும் விரும்பினான் அக்கனவு அவனது வாழ்நாளில் நிறைவேறியதா அவனது கனவுக்கு அவனது சந்ததியர்கள் எவ்விதம் வலு சேர்த்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் எந்த மாமன்னர் காலத்தில் ஒரே குடையின் கீழ் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தது மாமன்னன் பார்த்திபன் கண்ட கனவு பழிக்க எத்தனை நூற்றாண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது என்பது போன்ற அடுக்கடுக்கான சரித்திர புதிர்களுக்கு விடையளிக்கும் கல்கியின் உன்னத படைப்பு பார்த்திபன் கனவு எனில் மிகையல்ல முற்றிலும் உண்மை நண்பர்களே கல்கி அவர்களால் முதல் எழுதிய சரித்திர நாவலான பார்த்திபன் கனவு நாவலை நாம் இன்று முதல் கேட்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் செல்லலாம் முதல் பாகம் தோணித்துறை காவிரி தீரம் அமைதி கொண்டு விலங்கிற்று உதயசூரியின் செம்பு கிரகணங்களால் நதியின் செந்நீர் பிரவாகம் பொன்னிறம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புண்ணிய நதிக்கு பொன்னி எனும் பெயர் அந்த வேலையில் மிகப் பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலை இளங்காற்று தவழ்ந்து விளையாடி இந்திரஜால வித்தைகளை காட்டிக் கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதிய போது சிதறி விழுந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நீர்த்துளிகள் இரத்தினங்களாகவும் கோமேதங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவிரி நதியை ஒரு மாயாபுரியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகள் எல்லாம் முதிர்ந்து புதியதாய் தளர்விட்டிருந்த காலம் அந்த இளம் தளிகளின் மீது காளை கதிரனவின் பொற்கரகணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கத்தகடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் தண்ணீர் மயமாய் அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாக தலைநோக்கி நின்ற மாளிகையின் தங்க கலசம் தகதக வென்று ஒளிமயமாய் விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பல சத்தங்கள் நதி அமைதியை நன்கு எடுத்து காட்டுவனவாய் இருந்தன விசாலமான ஆழ வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்று பட்பல இசைகளில் கீதங்கள் பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்திற்கு நதிப்பிரவகத்தின் ஓ என்ற ஓசை சுருதி கொடுத்து கொண்டிருந்தது உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிரம்புவதற்கு ஆயத்தமான பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய் பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் கொஞ்சிக்கொஞ்சு விடை பெற்று கொண்டிருந்தன ஆலமரங்களுக்கு நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரச மரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதியோரத்தில் ஆலம் விழுதுகளை கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்து கொண்டு எவ்வளவோ ஆவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமல் போகவே இருக்கட்டும் இறக்கட்டும் என்று கோபக்குரலில் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஓர் ஆல அடியில் குடிசை வீடொன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கரவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை கொண்டிருந்தது அதன் கன்று அருகில் நின்று தாய் அசை மிக்க ஆச்சரியத்துடன் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தது அந்த நதி தீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்துக்கொண்டு குதிரை குளம்படியின் சத்தம் கேட்டது வர வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதோ வருகிறது நாலுகால் பாய்ச்சலில் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானு பாகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் முழுகியிருந்தார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நிற்கிறது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ள இளம்பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை சுட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அருகில் திடகாத்திரமான ஒரு உட்கார்ந்து தைத்த இளம் ஆலமிலையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரை குளமுடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டுக் அவன் நாக்கை சப்பு கொட்டிவிட்டு அடிவள்ளி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரை குளமும் எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் பொழுது விடிந்தால் நீ இப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவிரியில் போட்டு விடுவேன் பார் என்றாள் அந்த பெண் நலையாட்டுக்குச் சொல்லவில்லை வள்ளி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசிக்கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாக வரப்போகிறது என்றான் வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கென்னுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு படகோட்டி கொண்டு இருக்க வேண்டியதுதானே அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகச் சொல்லி நான் உன் காலிலே என்னையும் உன்னோடு அழைத்து கொண்டு போ என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் அதற்கு உனக்கு இஷ்டம் காவிரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவிரியிலேயே இழுத்து விட்டுவிட்டு போய்விடு அதுதான் சரிவெள்ளி சோழ தேசம் இப்போது ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒழிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்தில்தான் டக் 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 என்ற குதிரையின் காலடியின் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சில் கையோடு எழுந்தான் வாசல்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீதிருந்து இறுங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியை எடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு வடை தட்டுவதற்காக மாவை எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் வள்ளி உறையூரிலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசர செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசர செய்தி அற வயிறு கூட நிரம்பி இருக்காதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அதற்கென்ன செய்கிறது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக் கொண்டே அவளுடைய சமீபம் சென்றான் கோபம் கொண்டு அவளது முகத்தை தன் கைகளால் திருப்பினான் வள்ளி புன்னகையுடன் தன் முகத்தின் மேல் விழுந்திருந்த கூந்தலை இடது கையால் எடுத்து சொருக்கு போட்டு கொண்டு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னனை அண்ணாந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவளுடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்போது வெளியிலிருந்து எத்தனை நேரம் பொன்னா என்று கூச்சல் கேட்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டே வெளியே ஓடினான்